2: Elena Urrutia.
0: Cinco mujeres integrantes de un taller de literatura están ahora en los estudios de Radio UNAM. Presentaron el martes de, la, de esta semana un recital poético en la Sala de Arte del CREA, en la Glorieta del Metro Insurgentes, y titularon ellas este recital Nosotras Escribimos. Eh, ¿Es el título de, del taller o no tiene ningún nombre el taller de ustedes?
3: Ah, mira, no realmente. Hemos estado tratando de evitar todo tipo de etiquetas dentro del taller. Entonces, tampoco queremos que nos identifiquen así como miembros de un cierto taller, nada más.
0: Sin embargo, este taller ha, ha surgido de una manera totalmente espontánea, ¿no es así? No no han nacido amparadas ni con el patrocinio de ninguna institución.
4: Sí, así es. En realidad nos reunimos únicamente movidas por el interés común de revisar algunos textos juntas, trabajar eh, algunas cosas que habíamos escrito y eh, discutir cuáles eran las perspectivas de estos, de estos textos.
0: Eh, ¿Alguna de ustedes tenía experiencia en algún ante taller previo? ¿Alguna de ustedes había ya publicado?
5: Sí, yo estuve en el taller del siervo herido, fui al taller de Juan Bañuelos también, y asistí al taller que el maestro Illescas tenía en, en Bellas Artes. Publiqué en 1979 un poemario que se llama Extracción de la Piedra de la Locura.
0: Pero probablemente de, de ustedes, pues tal vez la que la más experimentada en, en estas este, líderes es Elena Milán, eh, que tengo entendido que en torno a ella empezó a aglutinarse el grupo, ¿no es así, Elena?
3: Uh, mira, um, quizá como experiencia, ¿quién sabe, no? Pero uh, sí, yo también estuve en talleres porque tuve la beca de limba también y estuve en el taller de Juan Bañuelos. Eh, uh, pero sí, mira, uh, sucedió curiosamente que dos gentes que ni siquiera se conocían entre ellas se acercaron a mí con esta inquietud de formar un taller de mujeres. Y uh, cuando yo me di cuenta, ¿verdad?, de que andaba por allí este deseo de hacer algo, uh, pues dije, ¿por qué no?, ¿verdad?, y uh, comenzamos a reunirnos y a trabajar.
0: Y ha sido fácil, Marcela, Silvia, Isabel y Leticia, um, echar a andar el taller, caminar en él, trabajar, a pesar de que no tiene una estructura tradicional, no tiene el director o el coordinador o la coordinadora del taller, sino que hay esta uh, asociación espontánea de parte de ustedes.
1: Yo creo que justamente bueno, también debo decir que yo participé en el taller de cuento que impartió Augusto Monterroso en la Capilla Alfonsina, que participaba bueno, que estaba ahí Bellas Artes era el que, eh, yo pienso que justamente todas que tenemos una experiencia de taller, o casi todas Veníamos un poco buscando un taller que no tuviera eh, un dirigente especial o alguien que, que lo coordinara, sino trabajar de una manera más artesanal, más, más cercana tal vez, ¿no? como, como compañeros, como colaboradores y no con alguien que marcara la línea. ¿no?
0: Una línea que desde luego ustedes la han marcado al reunirse solamente mujeres, de alguna manera.
2: Pues para mí este, ha sido bien diferente porque yo sí he estado en talleres. Eh, acabo de dejar el taller de becarios de Limba. Y estuve también, al igual que Isabel, con el maestro Yescas. Pero es la primera vez que estoy en un taller de, pues de mujeres, ¿no? Y pues se me hace una experiencia muy interesante, ¿no? Se, pues se ven las cosas desde desde una manera, pues, no sé, lo siento como más solidario, ¿no?, esta cuestión.
3: Ah, yo creo que allí es ah, donde entra la razón de que sea un taller de mujeres. Ah, Nosotras hemos visto y comprobado que hay temas, hay cuestiones, que podemos discutir mucho más entre nosotros ah, sin la presencia masculina, aunque es una presencia que tampoco evitamos. Uh, nosotros hemos tenido uh, visitas de hombres al taller que se han aceptado, inclusive en algunos casos se les ha pedido que vengan a ellos directamente y ya han colaborado con nosotros de muy buena gana, entre ellos por ejemplo el maestro Yescas. pero hasta este momento habiendo mujeres que se han acercado al taller para tratar de trabajar con nosotros, no ha habido ningún hombre que diga, "Me gustaría trabajar con, con ustedes", ¿no? Entonces, no sé si lo aceptaríamos en un momento dado, ¿no? Pero en este momento creo que estamos teniendo una experiencia muy importante, sobre todo por lo que decía Silvia, esta conciencia que nosotros tenemos de las demás mujeres, que algunas veces yo siento que dentro del taller se da eso una uh, conciencia de las demás, de solidaridad hacia ellas y tratar de expresar a todas esas mujeres que tampoco tienen voz o que no se atreven a expresarse todavía.
0: ¿Y es fácil de trabajar en este taller, puesto que algunas de ustedes escriben poesía, otras cuento, probablemente alguna novela? ¿Es fácil conciliar estos distintos géneros?
4: Sí, a través de, de los diez meses que llevamos trabajando, hemos visto que, eh, por ejemplo, algunas tienen cuento, pero no han desarrollado específicamente ese género. Algunas otras tienen algunos fragmentos que pueden ser utilizados como poemas, trabajándolos, dándoles otra forma. Entonces, poco a poco, hemos logrado reunir un material eh, importante y hemos logrado diversificar un poco los modos de expresión.
0: ¿En qué forma se reúnen y dónde se reúnen, puesto que no no tienen el apoyo o el financiamiento de, de una institución?
2: Pues nos reunimos este, pues en nuestras casas, ¿no? Depende cómo andemos de, de tiempo y todas esas cosas. Y de café. <risa> También de Pero café. Pero sí si tienen un día fijo. En <risa> sí, situarse. claro, los lunes este, a eso de las 7 hasta que...
0: ¿Y qué compromiso tienen? Por ejemplo, para la reunión del lunes, ¿lleva alguna de ustedes o varias llevan algo de lo que está trabajando?
1: Es, Eso es un poco voluntario. No hemos querido obligar a nadie a que se comprometa necesariamente a llevar texto en la sesión, puede no llevarlo, ¿no? Pero si lo lleva, es importante que lleve unas copias, porque todas queremos tener una copia para poder trabajar más libremente y poder tachar lo que no nos parece, por ejemplo. Y leemos el texto, eh, lo criticamos y, y lo más importante es que proponemos una una corrección concreta. ¿sí? Se discute el texto y se propone eh, un arreglo para la próxima sesión.
0: En el programa que anuncia el... El recital que tuvieron ustedes el martes pasado tiene esta pequeña introducción que dice Taller de Poesía y Narrativa. Hace aproximadamente un año que el grupo de escritoras que aquí presentamos se reúne con el fin de trabajar en un taller de poesía y narrativa. El proyecto es muy simple. En el taller las integrantes tienen el propósito de leer y comentar sus textos para corregirlos de una manera artesanal. Tratando de respetar la intención y de mejorar el estilo de cada escritor. Se trata de salir de la sesión con el texto corregido y una idea más clara de qué se puede hacer por mejorarlo. No existe competencia. Hay siempre el deseo de escribir más y alentar las búsquedas ajenas como si fueran las propias. Ellas dicen, «No sabemos a dónde vamos a llegar, pero nos divertimos mucho trabajando». Y hemos logrado una identificación colectiva que nos alegra. Bueno, este programa ya supone un, un apoyo de una institución, puesto que además es, es en un eh, centro del CREA en donde tuvo lugar el, el recital. ¿Cómo es que se allegaron los, el apoyo para eh, publicar el, el programa y para tener el, el local para el recital?
3: Bueno, la respuesta es muy sencilla, es, uh, hay gente entre los amigos y demás que se han enterado de que estamos trabajando juntos y les ha interesado saber qué estamos haciendo. Eh, no es el primer recital que tenemos, el primero lo tuvimos en Valle de Bravo, en la Casa de Cultura de allá y fue un amigo quien nos propuso ir hasta allá y darlo, cosa que hicimos. Uh, en este caso también ha sido un integrante del taller que trabaja en el CREA, a quien se le propuso que fuéramos al CREA y pues vamos a ir al CREA. <risa> Tan sencillo como eso.
0: ¿Tiene alguna de ustedes algún pequeño texto, algún poema que se pudiera leer ahora?
1: Pues
3: todas, yo creo. ¿Sí? El,
0: el tiempo es, uno, es, es breve, ah, no será. contamos con mucho tiempo, pero... Marcela, ¿tú, ¿tú vas a leer algo tuyo?
4: Sí, el primero. Primer. Este texto se llama Como si no fuéramos animales. Como si no fuéramos animales, tú elaboras teorías sobre el sexo y yo prendo un cigarro citando un personaje. Como si no nos dominaran las vísceras, tú cavilas, meditas, reflexionas, hablas. Yo escucho, interpreto, a veces me sombrezco. Como si no nos placiera y nos doliera, tu cuerpo está sudando junto al mío que piensa. Nos preguntamos por los instintos. ¿Dónde fueron? ¿En qué momento se perdieron? Ah, esta racionalización en la encamada.
0: Gracias, Marcela. ¿Alguna otra quiere leer? ¿Sí? ¿Silvia? Bueno.
2: Este... Os pues voy a leer un pequeño texto sin título, a ver qué les parece. No quiero flotar más sobre este mar en sombra que infecta mis sentidos. Desde el despeñadero en que me encuentro grito, clavo mis uñas en el cascajo como si fuera musgo. Quisiera resbalar hasta lo hondo de una vez por todas, acabar con mi sangre en las manos, sin remordimiento, sin alcohol, sin sueño transparente como una niña que recoge conchitas en la playa.
0: Gracias, Silvia. ¿Leticia o Isabel?
5: Voy a leer unos textos muy breves. Todos bajo el título de Soledades. Uno. Abre la luz, ah, brisa, desde su alanceada soledad, la estrella, el eterno silencio del espacio infinito. Las olas arrastran mis palabras, bajo su cristalina sombra no quedarán sino las algas. Los patos en la neblina, ¿desde qué soledad llovizna? Ese cúmulo anónimo y rojizo, rodeado por
0: el frío, como la muerte. Gracias, eh, Isabel. Elena, ¿quieres leer un poco? ...y para después dejar a, a Leticia... ...porque ya el tiempo se nos abrevia...
3: Ah, este es un texto que se llama... ...Sin contacto... ...me digo no... ...en pantaloncillo blanco... ...listo para el deporte... ...estás... ...el diario abierto... ...pero me digo sí... ...mi brazo se recarga sobre tu muslo... ...cucurucho truncado... ...pinole de canela... ...y desde la espuma bosquecillo negro que lo cubre, un nervio en mi piel despierta, recorre su camino deslumbrante, fosforece en mi talón izquierdo. Tú lees, respiras y no te enteras.
0: Gracias, Elena.
3: Bueno, un breve texto. Déjame nombrarte
1: sin nombrarte, hablarte sin que me escuches claramente, infiltrarme en algún recodo de tu sueño y persistir ahí. Recuerda entonces el rubor de mis ojos, la franqueza de mis labios, mi piel salobre, los médanos de mi cuerpo. Déjame que te piense y reconstruya. De tanto mirarlo, tu rostro pierde sus contornos y se desdibuja en la llanura. Se oye apenas el eco de tu risa. Tu pecho es liso, páramo sin sombra, ningún accidente que la memoria recuerde. La firmeza de tu brazo me circunda. De pronto murmuras algo y yo sonrío porque sé que en este sueño hablas a otra cuyo cuerpo, ahí, inerte, te es familiar.
0: Muchas gracias Elena, Marcela, Silvia, Isabel y Leticia por su presencia en los estudios de Radio UNAM.